0: Eu estou lendo nesse mês um livro chamado A Psicologia Financeira, de um autor chamado Morgan Housel. Esse cara tá me deixando aficionado sobre esse livro, viu? Não é o tipo de leitura que me agrada, porém, quando eu comecei a ler, realmente eu vi que tinha coisa boa ali dentro. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção no livro foi que, que o tempo é, sim, um dos principais, se não o principal fator que influencia diretamente nos seus rendimentos. E para tentar contar um pouco do quanto isso faz sentido... O personagem da minha história de hoje é o Warren Buffett, um dos caras mais ricos da nossa história. Existem, sei lá, mais de dois mil livros que falam sobre a riqueza, né? ou como o Warren Buffett construiu sua fortuna. Contudo, poucos prestam atenção à coisa mais simples de todas. A fortuna de Buffett não se deve apenas ao fato de ele ser um bom investidor, mas sim ao fato de ele ser um bom investidor desde que era literalmente uma criança. Enquanto você escuta aqui o que eu estou falando, o patrimônio líquido hoje de Warren Buffett é de pouco mais de 84,5 bilhões de dólares. Deste total, 84,2 bilhões foram ganhos depois que ele completou 50 anos. E 81,5 bilhões vieram na casa dos seus 60 anos, quando ele se tornou elegível para a aposentadoria. Em termos práticos, todo o sucesso monetário de Warren Buffett pode ser vinculado à base financeira que ele construiu lá na adolescência e à longevidade que ele manteve durante a terceira idade. Sua habilidade é saber investir, mas o seu segredo é o tempo. É assim que a composição funciona. Vejamos isso de outra forma, Buffett é o investidor mais rico de todos os tempos, mas ele não é propriamente o melhor, pelo menos não em termos de, da média de retornos anuais. E aí eu trago um outro personagem, um tal de Jim Simons. Chefe do fundo de hedge de Renaissance Technology, que tem ganhos aí a uma taxa de 66% ao ano desde 1988. Ninguém chega perto deste recorde. Como acabamos de ver, o Buffett acumula cerca de 22% ao ano, um terço desse valor que o Jim conseguiu. Enquanto você escuta esse áudio, o patrimônio líquido do Jim Simons é de 21 bilhões de dólares. Ele é, e eu sei que isso pode até soar um pouco ridículo para você, dados os números com os quais estamos lidando. Jim Simons é, na verdade, 75% menos rico do que o Warren Buffett. E aqui entra a questão do fator tempo, né? Por que a diferença se Simons é um investidor melhor? Porque Simons só assumiu esse ritmo de investimento depois dos 50 anos. Ele teve menos da metade do tempo de Buffett para fazer seus investimentos renderem. E se James Simons viesse mantendo seu percentual anual de retorno de 66% durante os 70 anos, que é o período em que o Buffett construiu a sua riqueza... A fortuna desse cara seria, tipo, 63 quintilhões, 900, 4 trilhões, 781 trilhões, 780 bilhões, 748 milhões e 160 mil dólares. <risos> só o fato de tentar falar essa cifra já é difícil. Né? Ela é, por si só, impressionante e inacreditável. Mas é fato que as coisas que parecem ser pequenas mudanças nas premissas de crescimento podem levar a números impressionantes e inacreditáveis. Assim, quando estamos, sei lá, estudando os motivos pelos quais algo se tornou tão poderoso, com frequência ignoramos os principais fatores que impulsionam o sucesso. O pensamento linear é bem mais intuitivo do que o pensamento exponencial. E aí eu trago uma outra história que talvez você já conheça. A IBM desenvolveu um disco rígido de 3.5 megabytes na década de 50. Na década de 60, as coisas começaram a passar para algumas dezenas de megabytes. Na década seguinte, o Winchester da IBM tinha 70 megabytes. Então os discos ficaram exponencialmente menores em termos de tamanho, mas com maior capacidade de armazenamento. Um PC típico do início dos anos 90 tinha de 200 a 500 megabytes. Então, BUM! toda coisa disparou ou seja de 1950 a 1990 ganhamos 296 megabytes de 90 até hoje ganhamos 100 milhões de megabytes o ponto aqui né galera é que se você fosse até um otimista em relação à tecnologia lá na década de 50 poderia ter previsto que o armazenamento se tornaria sei lá mil vezes maior ou até mesmo 10 mil vezes maior sendo um pouco aí mais ousado Poucos teriam dito 30 milhões de vezes maior e eu vou estar aqui para ver isso. <risos> Mas foi o que aconteceu. A natureza contraintuitiva da composição leva até o mais inteligente de nós a ignorar o seu poder. Em 2004, Bill Gates criticou o recém-lançado Gmail questionando a necessidade de ter um giga de armazenamento. O jornalista Stephen Levy escreveu, abre aspas, Apesar de sua familiaridade com tecnologias de ponta, a mentalidade de Gates estava ancorada no antigo paradigma do armazenamento como uma mercadoria que deve ser conservada. Fecha aspas. Nenhum dos dois mil livros que esmiuçam o sucesso de Buffett é intitulado Esse cara tem investido consistentemente durante 75 anos. Mas sabemos que essa é a chave para a maior parte do sucesso dele. Essa matemática só é difícil de ser assimilada pelo fato de não ser intuitiva, assim como o avanço dos microprocessadores que eu falei há pouco. Existem livros sobre ciclos econômicos, estratégias de negociação e apostas setoriais. No entanto, o livro mais poderoso e importante deveria se chamar Cale a boca e espere. Teria apenas uma página com um gráfico de crescimento econômico de longo prazo. Em termos práticos, a conclusão é que a natureza contraintuitiva e da composição pode ser responsável pela maior parte das negociações frustradas, das estratégias ruins e das tentativas de investimento bem-sucedidas. Não se pode culpar as pessoas por dedicar todo o seu esforço de fazer e de aprender para tentarem obter retornos mais altos nos seus investimentos. Intuitivamente, parece a forma mais certa de enriquecer. No entanto... Obter os retornos mais altos não faz com que o um investimento seja obrigatoriamente bom, porque os retornos mais altos tendem a ser sucessos únicos que não se repetem. Um bom investimento está relacionado à obtenção de retornos excelentes que podem ser mantidos e repetidos por um longo período. Aí vem o aprendizado do Warren Buffett. É nesses casos que a composição faz o seu melhor. E aí já para terminar, né, aqui eu trago até uma informação interessante. As chances históricas de você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, por exemplo, são de 50% no intervalo aí de um dia, 68% no intervalo de um ano e 88% em intervalos de 10 anos e até o momento de 100% em intervalos de 20 anos. Qualquer fator que mantenha você no jogo representa uma vantagem mensurável. E isso que faz a diferença. E aí, né, é fácil é, é, pensar, né, descobrir, enfim, o patrimônio líquido desse cara, do Warren Buffett, e até pensar em seu rendimento anual médio, ou até mesmo os melhores e mais notáveis investimentos feitos pelo homem. Eles estão à vista de todos, e é sobre eles que as pessoas costumam falar mais. Porém, é muito mais difícil pensar todos os investimentos que ele fez ao longo da carreira. Ou seja, ninguém fala sobre as escolhas ruins... Sobre os negócios fracassados, as más aquisições, enfim. E no entanto, essas e outras histórias, querendo ou não, compõem todo um contexto que ele vem construindo durante toda a sua vida. Mas todo esse contexto e todas essas histórias eu deixo para outro momento. Espero que tenham gostado e eu super recomendo o livro A Psicologia Financeira. Um abraço.